0: Mijn naam is Thomas van Hesten. Als correspondent Europa tussen macht en verbeelding... wil ik het machtsspel in de Europese Unie blootleggen... en ideeën aandragen voor een groener, democratischer en socialer Europa. Dit verhaal is een bewerking van mijn hoofdstuk uit het boek Dit was het nieuws niet. Dat is uitgegeven door de correspondent. En dit verhaal gaat over het Brusselse Maximiliaanpark... Daar verzamelen zich elke avond tientallen gewone burgers die slaapplaatsen aanbieden aan dakloze migranten. Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich die de overheid afwijst en ontfermen zich over de restjes mensen van het Europese asielbereid. Tussen een kantoorkolos van een energiemaatschappij en enkele troosteloze woonflats ligt een stukje groen met wat aftansen speeltoestellen en een voetbalkooi. Op deze desolate plek, getooid met de chique naam Maximiliaanpark, sloegen in de zomer van 2017 honderden migranten hun kamp op. Tot de politie ze begon te verjagen. Een nieuwe jungle, zoals er bij het Noord-Franse Calais was, dat willen ze in België niet. Het Maximiliaanpark in Brussel is een van de schroeiplekken van het Europese migratiebeleid. Hier duiken mensen op voor wie Europa de poorten angstvallig gesloten wil houden. Wie toch binnen weet te komen, heet irregulier of illegaal. Dat stempel krijgt iedereen die zich niet aan de Dublin-regels houdt... en geen asiel aanvraagt in de overbelaste landen van eerste aankomst. Vooral Italië en Griekenland. Bed, bad en brood aan deze ongenode gasten aanbieden... wil de Belgische overheid niet. Dat zou wel eens meer kostgangers kunnen lokken. Het liefst sluiten ze de indringers op om ze daarna snel weer op het vliegtuig naar huis te zetten. Veel burgers kunnen het niet langer aanzien en hebben zich verenigd. Elke avond verzamelen zich in het park gastgezinnen... die een slaapplaats bieden aan de honderden migranten... die de politie verhindert in het park te slapen. De besloten Facebookgroep, waarin de gastgezinnen ervaringen uitwisselen... telt intussen meer dan 40.000 leden. Bij een auto die aan de weg langs het Maximiliaanpark staat verdringen zich vroeg op een koude avond in november 2017 een stuk of dertig mannen. Moeder Katia en dochter China delen er schoenen en kleren uit. Katia zamelt geld in bij vrienden en koopt er afgeschreven partijen schoenen, sokken, handschoenen en mutsen mee op. Drie à vier keer per week komt ze s'avonds naar het park om spullen uit te delen aan de migranten. Dit zijn mensen als gij en ik, zegt China, terwijl haar moeder nog druk in de weer is... En dan worden ze als beesten behandeld. Elk mens heeft recht op een bed. Terwijl we staan te praten, stapt een forse man op ons af. You have big warm coat? vraagt hij. Als moeder en dochter weer vertrokken zijn, loopt een vrouw het donkere park in. Waar zijn je kameraden? vraagt ze aan een jongen die op haar afkomt. De dag daarvoor was de vrouw, Alice Picard, voor het eerst naar het park gekomen en had ze hem met drie anderen mee naar huis genomen. De drie proberen die nacht de oversteek te maken met Groot-Brittannië, vertelt de jongen aan Picard en mij. Hij komt uit Soudaan, is 15 jaar oud en wil het kanaal ook over. Waarom? I love London, zegt hij in zijn beste Engels. Op de dagen dat haar dochter bij haar ex-man is, kan Picard vier man herbergen. Als er nog drie mannen gevonden zijn, geeft ze hun voornamen door aan de coördinatoren van het burgerplatform. Enkele dagen later laat Picard weten dat het allemaal goed ging. Via Skype sprak ze de moeder van de jongen van vijftien. Ze vertelde me van alles wat ik niet kon begrijpen, maar haar gebarentaal zei genoeg. Ze stuurde me tientallen kussen. Waarom Picard het doet? Omdat ik het kan doen. Omdat ik het niet verdraag te weten dat ze daar buiten zijn. Omdat ik een mama ben en weet dat er ergens mamas zijn die zich zorgen maken over hen. Omdat we met elkaar verbonden zijn. Een half jaar later hebben haar gasten, onder wie de vijftienjarige jongen, Engeland bereikt. Daar vergaat het hun volgens Picard veel beter. Ze wonen bij een gastgezin en zitten op school. Het gedrag van de Belgische overheid van Picard cynisch. Wat ze zou moeten doen? Zorgen voor opvang die de naam waardig is, met behoorlijk sanitaire voorzieningen, broodnodige maaltijden, psychologische en juridische begeleiding. En vooral. Zelf haar werk doen, in plaats van dat over te laten aan burgers. Daar voelt de staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken, de rouwdouwer van de Belgische regering en populairste politicus van Vlaanderen, niets voor. Hij was diep verontwaardigd toen de minister-president van het Brussels Gewest in september 2017 het plan lanceerde een opvangplek voor de migranten te openen. Voor Franken is het simpel. Dit zijn mensen die de oversteek willen maken naar Engeland en zich illegaal op het Belgische grondgebied bevinden. Na een politieactie in het Maximiliaanpark zette hij half september een post op Facebook die hij afsloot met het opkuisen. Toen daar commotie over ontstond, legde hij uit Ik kuis geen mensen op, ik kuis problemen op. Toch bestond de aanpak uit het oppakken van mensen in het park en hen in gesloten centra zetten met als doel hen uit te wijzen. Al ontkende de Belgische regering het stellig... uit documenten bleek later dat de politie in september werkte met arrestatiequota. De bedoeling was elke dag tussen de 20 en 30 mensen op te pakken. Ook schakelde Franken een delegatie ambtenaren uit Soudaan in... om mensen te identificeren en terug te sturen. Dat riep grote verontwaardiging op. Hoe kun je nu samenwerken met een bruto regime waarvan de leider door het internationaal strafhof wordt gezocht... wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Achteraf gezien is het niet handig dat hij met die Soedanese ambtenaren op de foto ging... gaf Franke later toe in een interview met als veelzeggende kop... iemand moet zijn handen vuil maken. Het is een opvatting die past in het Europese politieke klimaat... Er heerst het geloof dat we om de migratiestroom te beteugelen niet anders kunnen dan deeltjes sluiten met onfrisse regimes. Zoals samenwerken met de Libische kustwacht om migranten op zee op te pikken en terug te brengen naar Libië waar ze terechtkomen in detentiecentra waar de omstandigheden mensonwaardig zijn. De Europese leiders zijn er dan altijd als de kippen bij om te verzekeren dat alles gebeurt binnen de regels van het Europees en internationaal recht. Zo ook Franken. Inhoudelijk en juridisch is het inschakelen van de Soedanese ambtenaren verdedigbaar, zei hij. Dat is alleen zeer de vraag. Een Luikse rechter oordeelde in oktober 2017 dat de identificatiemissie en de uitzettingen verboden waren. Franken noemde die uitspraak bizar. Zijn redenering? Deze mensen vragen geen asiel aan en zijn dus niet bang voor politieke vervolging in eigen land. Geen belemmering dus om ze het land uit te zetten. Zo eenvoudig is het vaak niet. Veel Soedanezen zouden wel asiel in België willen aanvragen... maar kunnen dat niet omdat hun vingerafdruk al in Italië is genomen. Als die eenmaal gezet is... moeten ze volgens de Dublin-regels ook ter plaatse asiel aanvragen. Maar het Italiaanse asielsysteem kan het grote aantal mensen helemaal niet aan. De situatie in de opvangkampen is uitzichtloos. De wachttijden zijn er eindeloos. En als het de migranten al lukt er asiel te krijgen weten ze dat ze in Italië allesbehalve welkom zijn. Zeker in het Italië van Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken... die het tot zijn missie heeft gemaakt zijn land niet langer het vluchtelingenkamp van Europa te laten zijn. Vandaar dat velen proberen door te reizen naar elders in Europa. België bijvoorbeeld, waar de overheid ze ziet als illegale indringers en de politie hen poogt op te pakken. Hoe het de migranten in de detentiecentra vergaat is onduidelijk... Jammer genoeg worden hun persoonlijke spullen afgepakt, ook hun telefoon, zegt Nel van de Van Et, van Dokters van de Wereld. Daardoor is contact niet meer mogelijk. Ik spreek haar in de trein, als ze onderweg is naar een overleg aan de Belgische kust. Daar willen de meeste gemeenten niet eens over opvang praten. Het helpt niet het bestaan van deze migranten te ontkennen, vindt van de Van Et. Brussel is nu eenmaal knooppunt van verkeersaders richting havensteden als Calais, Zeebrugge en Antwerpen, waar migranten de oversteek naar Engeland wagen. En in een metropool als Brussel is het makkelijker zich te verstoppen. Al lukt dat niet altijd. Bij politieacties worden migranten opgepakt, velen van hen zijn in gesloten centra vastgezet, soms ook kinderen. Heel problematisch, zegt Van der Vanet. Minderjarigen daar is internationale rechtspraak over, mogen nooit omwille van migratie vastgezet worden. In december 2016 riep de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa... Franken op te stoppen met het vastzetten van migrantenkinderen... en in de Belgische wet vast te leggen dat dit verboden is. Franken trok en trekt zich daar niets van aan. In zijn jongste nota asiel en migratie schrijft hij dat hij de capaciteit in gesloten centra wil verdubbelen... Naar meer dan duizend plaatsen en uitbreiden met familieeenheden waar ook minderjarigen kunnen worden vastgezet bij manifeste weigering terug te keren. Maanden later zitten de gesloten centra waarschijnlijk vol. Want bij politieacties worden migranten opgepakt, één of twee dagen in de cel gehouden en dan weer op straat gegooid. Een beleid van ontrading en repressie met weinig zinvolle effecten vindt van der Van het. Na kritiek op haar hardhandige optreden was de politie begin 2018... een tijd minder actief rond het Maximiliaanpark. Maar in juni zijn er weer heel intensieve politieactie geweest, zegt Van der Vanet. Later zal haar organisatie een onthutsend rapport publiceren... over politiegeweld tegen migranten op Doorhuis in België. Een op de vier zegt slachtoffer te zijn geweest van geweld en vernedering lopend van klappen tot urenlange opsluiting zonder kleren in koude cellen. Terug naar die gure novemberavond in 2017. Humanitaire organisaties delen in het park bakken eten uit, tientallen mensen schuiven het blauwbekkend naar binnen. Iets na negenen komt Medi cassoe het park ingestoven, de woordvoerder van het burgerplatform. De vlotte Kassou loopt al handenschuddend, schouderklopjes uitdelend en brandjes blussend door het park. Hij en de andere vrijwilligers proberen de mensen die kinderen hebben of ziek zijn als eerste onder te brengen. De gezonde jonge mannen moeten soms uren wachten tot ze zijn toegewezen aan een gastfamilie die hen wil meenemen. Een jonge vrijwilligster bijt van zich af als een van hen boos aan haar jasje trekt. Ik ben elke avond vijf uur aan het werk om een plek voor jullie te vinden. Ik had net een gezin voor je gevonden, nu laat ik een ander voorgaan. Ook maanden later... In juni 2018 is het niet allemaal pais en vrij. Een Somalisch echtpaar is boos op een vrouw die hen heeft geweigerd. Met jou zijn er altijd problemen, zou ze tegen de man hebben gezegd. Een half uur loopt hij agressief achter een medewerker van het burgerplatform aan. Die blijft opvallend kalm en goed gemutst. Zo is het eigenlijk altijd op de avonden dat ik er ben. De vrijwilligers hebben een geduld en een permanente glimlach... Urenlang zoeken ze naar matches tussen groepjes migranten en gastgezinnen. Die laatste zijn er van alle leeftijden. Een groep studenten neemt vier mannen mee om in de huiskamer van hun studentenhuis te slapen te leggen. Een statig echtpaar van rond de 70 heeft een kamer over voor twee gasten. Net als Inke Daams en haar dochter. Als ik hen in november tref zijn ze er drie weken geleden mee begonnen. Ze willen elke week één avond mensen meenemen. Dat leek eng, maar is super gemakkelijk en leuk, zegt Daams. Waarom ze het doet? Ik kan niet tegen het idee dat mensen twee kilometer van mijn huis buiten moeten slapen... en de politie hun slaapzakken afpakt. Een half jaar later, vertelt ze aan de telefoon... komen drie jonge Eritreërs bijna elke nacht bij hen slapen. Twee Egyptenaren komen regelmatig douchen en hun was doen. In het begin wilden Daams en haar dochter geen vaste gasten om niet te veel een emotionele band met hen te krijgen. Maar het is er toch van gekomen, zegt ze. Het is dankbaar werk, verklaart Medica Sou. Hij kent gastgezinnen die reageerden met... Je gaat onze vrienden toch niet afpakken? Toen er sprake van was dat er officiële opvang zou komen. Hij hoort ook steeds vaker dat migranten eigenlijk in België willen blijven. Ze zeggen, de mooiste mensen van de wereld zijn de Belgen. Die... Officiële opvang is er intussen ook gekomen. Het burgercomité brengt mensen niet langer alleen onder bij families, maar het heeft ook in een kantoorgebouw in Haren, een randgemeente van Brussel, een nachtopvang in beheer waar 300 mensen kunnen slapen. Die knuffelpolitiek, dik zit Theo Franken, belet niet dat er opnieuw mensen op kartonnen dozen in de openlucht slapen. Op een warme dag in juni 2018 hangen in het park over hekken slaapzakken uit te waaien. In het gras liggen opgevouwen dozen. Rond 8 uur 's avonds zitten lange rijen migranten op plastic folie hun door humanitaire organisaties uitgedeelde eten te verorberen. Voor medische bijstand en kleren kunnen ze terecht bij een humanitaire hub vlakbij het park, eerst in een afstands-flatgebouw later in een leegstaande kantoorruimte op station Brussel-Noord. Laureen van Asche, van Oxfam, de organisatie die er kleding uitdeelt... heeft een lange lijst van spullen waar de grootste vraag naar is. Schoenen, slaapzakken, warme jassen, lange onderbroeken... zoals onze grootouders droegen, handschoenen, sweaters, mutsen, bidtapijtjes, somt ze op. We doen wat we hier doen omdat het hard nodig is, zegt van Asche... Maar eigenlijk is het de taak van de overheid. Wij vinden dat het niet kan dat de overheid alleen haar verantwoordelijkheid neemt als iemand asiel aanvraagt. Alle mensen hebben basisrechten. Ze verwijst naar het Europees Sociaal Handvest... ...waarin staat dat ieder mens recht heeft op basisvoorzieningen. Op die grond oordeelde het Europees Sociaal Comité in november 2014... ...in twee geruchtmakende uitspraken over Nederland dat ook... ...irreguliere migranten aanspraak kunnen maken op bed, bad en brood. Het Maximiliaanpark is een symptoom van het Europese migratiebeleid, vindt Van Asje. Oxfam's standpunt is dat er geen migratiecrisis is... ...maar dat die is ontstaan door de Europese reactie. Door migratie alleen als een probleem te zien en geen legale routes te creëren. Het is een rechtstreeks gevolg van het EU-beleid... ...dat hier mensen in het park naar een slaapplek zoeken... Op een koude novemberdag komen in de hub de hele middag migranten samen. Een man uit Eritrea steekt een sweater omhoog die hij net heeft gekregen. Dit is heel mooi, zegt hij enthousiast. God bestaat. Toch is het lot hem vandaag niet goed gezind. De politie heeft hem een brief gegeven. Het is een bevel het grondgebied van België vandaag te verlaten. Normaliter is de termijn 30 dagen. Ik ben zo moe, vannacht heb ik niet geslapen, zegt de Eritreer en hij legt zijn hoofd op tafel. Even later veert hij op en vertelt over de familie die hem enkele dagen eerder uit het park oppikte. Zulke aardige mensen, zoiets heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt. Ze lieten gewoon hun huissleutels achter toen ze naar hun werk gingen en hun kinderen naar school brachten. Ik bid God om ze een lang leven te geven. Of hij asiel wil aanvragen weet hij nog niet. Eerst gaat hij overleggen met een door vluchtelingenwerk Vlaanderen beschikbaar gestelde advocaat. Zijn kansen zijn gering. Zijn vingerafdrukken zijn al in Italië genomen. En van mogelijke uitzonderingsgronden op de Dublin-regel, zoals bijzondere medische omstandigheden, is bij hem geen sprake. Het is een verhaal dat veel migranten in het koude, donkere park vertellen. Op de vraag waarom ze niet in België willen blijven, antwoorden ze door hun vingers te tonen. In Engeland denken ze makkelijker in het illegale circuit te kunnen verdwijnen en werk te kunnen vinden. Vaak in wasserettes, nachtwinkels en autowasserijen, zegt Van der Vanet. Jonge mannen krijgen van tevoren van mensensmokkelaars garantie op werk. Om hun reis terug te betalen moeten ze vaak jaren gratis werken. De EU zou wel wat kritischer op het Verenigd Koninkrijk mogen zijn, vindt ze. De sociale inspectie is daar veel zwakker. Ze hebben daar een netwerk van slavernij. Maar in plaats van de reden waarom mensen naar Engeland willen aan te pakken... jaagt de Belgische politie de migranten op. Er zijn ook s'nachts vaak acties, zegt Van der Vanet. Mensen worden wakker gemaakt. Als ze in de hub komen, zijn ze vaak heel vermoeid. Als ze moe zijn, komen de emoties over wat ze allemaal meegemaakt hebben... vaak nog zwaarder terug. Moe is ook de man die zich op een maandagmiddag in juni 2018... opkrult op de vloer van de hub in station Brussel-Noord... Voor hij en de andere gasten binnenkomen... houden de medewerkers van de hulporganisaties een voorbespreking... over de mogelijke gasten en hun problemen. Mensen met wonden aan de voeten... van het vele lopen zonder fatsoenlijk schoeisel. Anderen met wonden van martelingen die ze in Libië hebben ondergaan. Een jongen die zich prostitueert en behoefte heeft aan hulp. In de wachtzaal niet over praten, meteen naar de arts brengen is het advies. Via een kale betonnen trap... Vanuit een donkere onderdoorgang van het station mogen de gasten vanaf half twee in plukjes van vijf naar boven. De ingang vanuit de binnenkant van het station is te gevaarlijk voor hen. Daar maakt de federale in plaats van de lokale politie de dienst uit en lopen ze meer kans op arrestatie. In de loop van de middag komen er tegen de 200 mensen langs. De meesten alleen om hun telefoon op te laden. Sommigen om in het systeem trace the face van het Rode Kruis naar familie te zoeken die net als zij is gevlucht. Een jongen zwaait met een lege strip pillen die hij in Italië heeft gekregen en die hij dringend nodig heeft. Even later vertrekt een vrijwilligster met hem naar de apotheek. Terwijl ik met een medewerker van dokters van de wereld praat, begint verderop in de gang een man te schreeuwen. Psychologische problemen legt ze even later uit als de rust is weergekeerd. De situatie waar deze mensen in zitten is de slechtste die je je kunt indenken. Ze weten nooit wanneer ze zullen slapen en eten. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de belangrijke ontwikkelingen van deze tijd? Lees dan ons boek Dit was het nieuws niet. Daarin vertellen in totaal 23 correspondenten je onmisbare verhalen... die niet zo snel in het journaal zullen komen maar wel een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. Ben je lid van de Correspondent? Onder het artikel stel ik de vraag... vind je dat de overheid transmigranten bad, bed en brood moet bieden... of hebben zij hun rechten verspeeld door zich niet aan de regels te houden... en illegaal in het land te verblijven? Leuk als je meepraat. Maak je ons nog niet mogelijk? Je kunt lid worden van de Correspondent voor 7 euro per maand. Zo steun je onze podcasts... En krijg je toegang tot alle verhalen. Ga naar www.decorrespondent.nl Heel erg bedankt.